0: PORTA
1: – Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei PORTA mit Miguel Castro und Alexander Wittlings.
0: Ja, wir reden heute über ein Verbrechen, welches sich vor über 200 Jahren ereignet hat und über die Familie, die diesem Verbrechen zum Opfer fiel. Und das in einer Zeit, in der unsere Region von der Französischen Revolution und ihren Auswirkungen betroffen war.
1: Am 23. August 1796 wurden der Müller Johann Krones, seine Frau und zwei Kinder von einer Räuberbande ermordet. Nur ein Sohn überlebte die Bluttat, Schauplatz des Verbrechens eine Mühle in der Vulkaneifel, etwa in der Mitte gelegen zwischen den Städten Trier, Köln und Koblenz.
0: Sprinker Mühle heißt sie. Und es gibt sie noch heute. Und wer uns etwas zu diesem Verbrechen und zur Mühle erzählen kann, das ist Heimatforscher Alois Mayer aus Daun, seinem Wohnort in der Vulkaneifel telefonisch verbunden. Herr Mayer, guten Tag.
2: Ja, einen sehr schönen Tag.
0: Herr Mayer, vielen Dank, dass Sie für das Gespräch heute zur Verfügung stehen. Wir freuen uns.
1: Ja. Herr Meyer, Sie waren äh, lange Jahre Lehrer und Schulleiter, haben zudem mehrere Bücher als Heimatforscher verfasst und über die Historie der Eifel verschiedene Beiträge verfasst. Etwa für den Geschichtsverein Brümmer Land, das Heimatjahrbuch des Landkreises Vulkaneifel und auch natürlich für unsere Zeitung, den Trierischen Volksfreund. Da hat sich über die Jahre auch einiges an Wissen angesammelt, oder?
2: Ja, das ist richtig. Und das, was man so hört und was ich dann denke, was vielleicht wichtig ist, der Nachwelt zu erhalten, das versuche ich dann niederzuschreiben und möglichst vielen Lesern oder Hörern zur Verfügung zu stellen.
0: Und warum machen Sie sich diese Arbeit? Weil das ist ja eine, eine Syphesus-Arbeit, diese ganzen Namen zu recherchieren. Ne?
2: Ja, warum mache ich das? Einfach, weil in mir das Gefühl groß ist, äh, zu erhalten, was zu erhalten ist, weil in der schnelllebigen Zeit, in der wir heute sind, so vieles verloren geht. In der Fülle der Nachrichtenfluten und der Neuigkeiten geht sehr, sehr viel Altes und Radiertes verloren. Und aus diesem Angstgefühl heraus, denke ich, schreibe ich jetzt alles nieder, was ich so erfahren und erlebt habe, damit es dann zumindest vor dem Vergessen
0: Sie hatten ja auch erwähnt, dass ja der Landkreis Vulkaneifel, in dem Sie ja wohnen und ja auch gearbeitet haben, vor Ihrer Arbeit weiße Flecken hatte in der Geschichtsschreibung sozusagen, ne?
2: Ja, nicht nur der Landkreis Vulkaneifel, sondern die gesamte Eifel war in der erforschten Literatur schon ein Stiefkind. Und in den letzten Jahrzehnten haben sich doch sehr viele Heimatforscher, Heimatkundler daran gemacht, um aufzuarbeiten und weiße Flecken, die wirklich noch bis vor den Zweiten Weltkrieg existierten, nun mit Inhalt zu füllen und der Nachwelt zu erhalten.
1: Herr Mayer, jetzt geht es ja heute um einen Mord an einer Müllersfamilie in der Eifel. Was genau ist denn damals an diesem 23. August 1796 passiert?
2: Ah ja, das war ein äh, schrecklicher Abend. Und zwar hat es da viele Bandemitglieder gegeben, die sich zusammengeschlossen hat in einer sogenannten Eifel- und Moselbande. Und darunter war ein Mann, der Tuchhannes gerufen wurde, mit Familiennamen hieß er Johann Schiffmann und war aus Reil. Aber man kannte ihn nur und den Namen Tuchanes Und der war irgendwie verfeindet mit dem Müller auf der Sprinker Mühle. Und in dieser Nacht ging er mit seinen Spießgesellen dort an die Mühle, klopfte an die Tür und als der Müller dann öffnete, hat Tuchanes sofort auf den Müller mit einem dicken Stock eingeschlagen. Kann sein, dass der Mord nicht geplant war und der Müller halt nur misshandelt oder eingeschüchtert werden sollte. Aber dennoch haben ihn die wuchtigen Schläge so unglücklich getroffen, dass er tot niederfiel. Ja, und damit war natürlich das Schicksal der übrigen Familienmitglieder ebenfalls besiegelt. Die Ehefrau von dem Müller, die flehte noch um ihr Leben, aber es nützte nichts. Sie wurde ebenfalls erschlagen und als später der Arzt die Leiche untersuchte, stellte er fest, dass sie fünf tödliche Hiebe auf den Kopf bekommen hatte, sogar dass das Gehirn hervorgetreten ist. Und dann war im Haus noch ein siebenjähriges Kind mit Namen Matthias Josef, und er hat auch sich versucht zu wehren, aber da sind ihm die Finger schon abgeschlagen worden und er ist erstochen worden. Im Obergeschoss war die Anna Maria, die war 23 Jahre alt, hatte ebenfalls tödliche Schädelverletzungen, Messerstich im Rücken gehabt. Und in dem Haus war der einzige Junge mit Namen Gerhard, der mit dem Leben davon kam, aber er war sehr, sehr schwer verletzt. Die Täter hatten ihm etliche Zähne ausgeschlagen und die Zunge war gespalten. Und er lag dann am Boden und die Täter glaubten, er sei tot. Aber er hat überlebt.
1: Also wirklich eine grauenhafte Gewalttat, die sich damals dazugetragen hat. War sowas denn damals zu der Zeit Alltag in der Eifel oder waren solche Fälle wirklich die Ausnahme?
2: Ja, diese Morde waren die Ausnahmen, obwohl etliche Morde vorkamen. Aber wir müssen uns einfach die Zeit vorstellen. Es war also die Zeit, als die Franzosen hier in die Eifel eingefallen sind und die alten Rechtsordnungen aufgelöst wurden. Es war also eine Zeit, wo keiner sich um Gesetze kümmerte, jeder lebte für sich hin. Man wusste nicht, wie die neue Ordnung war, eine neue Regierungsform war noch nicht etabliert. Und das war natürlich eine Zeit, wo äh, lichtscheues Gesindel und Wegelager prächtig sich entwickeln konnten. Es war also wirklich eine Zeit, wo sich nicht nur in der Eifel Räuberbanden bildeten, äh, sondern auch äh, im Hunsrück. Bekannt ist ja zum Beispiel die Bande rund um den Schinderhannes. Aber es war, wie gesagt, ein ganz, ganz entsetzlicher Fall dieser Mosfau, weil fast eine ganze Familie, eine ganze Müllerfamilie familie hingemeuchelt wurde. Es war eine unruhige Zeit, wo es unwahrscheinlich viele Überfälle gab, Erpressungen, Prügeleien einfach weil keine Polizei da war, die einschreiten konnten. Und die Bewohner, die es betroffen hatten, die hatten große Angst, sich zu wehren, hatten Angst, die Täter anzuzeigen, weil man befürchtete, man bekommt dann das Haus angezündet oder hat viele grobe Nachstellungen zu erleiden.
0: Sie haben ja gerade die Franzosen erwähnt und halt eben diese schwierige Zeit, das bezieht sich ja auf die Französische Revolution, ja. sieben Jahre zuvor, 1789. Und auf diese französische Revolution gab es ja anschließend dann einen Krieg, den sogenannten Ersten Koalitionskrieg zwischen dem revolutionären Frankreich und den anderen Mächten, die halt eben dieses revolutionäre Frankreich nicht akzeptieren wollten. Also namentlich Preußen, Österreich, Großbritannien, Spanien, Russland. Die haben also da groß Krieg geführt. Und in dem Zusammenhang haben die Franzosen halt eben unsere Region bis an den Rhein besetzt ab 1794, und sind dann hier dann ja auch dann fast 20 Jahre lang Herren dieser Gebiete gewesen.
2: Als die Franzosen dann hier bei uns in der Eifel einfielen, dann haben sie ja die alten Herrschaftsstrukturen aufgelöst. Man hat den Adel aus dem Land gejagt, man hat die Klöster aufgelöst. Es gab im Grunde genommen keine Ordnung. Und die Franzosen versuchten zwar, eine Ordnung einzuführen, indem sie französische Gesetze einführten. Aber wer war da, der sie ausgeführt hat? Wer war gewählt? Und so war das schon eine relativ gesetzlose Zeit, in der dann eben sehr viel Unheil geschehen konnte. Und davon war die Eifel schon ab 1794 äh, betroffen und die französische Herrschaft, sie sagten es ja, dauerte ja dann quasi äh, bis nach der Völkerschlacht bei Leipzig, bis rund 1815, bis die Preußen dann wieder in die Eifel zurückkamen und dann eben hier Gesetz und Ordnung wieder einführte. Aber in dieser herrenlosen, gesetzlosen Zeit konnten sich dann eben äh, solches Gesindel ausbreiten, vergrößern und ihr Unheil treiben.
0: Sie haben ja auch die Mühle gerade erwähnt. Ähm, wie muss man sich das denn damals äh, geografisch vorstellen? War das eine, eine einsame Gegend oder war das dicht besiedelt? <lacht>
2: Genau, Sie erwähnten ja das Wort Sprinkermühle. Das Wörtchen Sprink kommt von dem Kloster Springgiersbach, denen diese Mühle gehörte und das Kloster hat diese dann verpachtet. Und der Pächter war eben äh, dieser ermordete Müller Kronis. Aber diese Mühle Sprink lach und liegt auch heute noch ganz, ganz einsam in einem kleinen, stillen Tal, durchflossen von einem kleinen Bach, der den Namen Alf trägt. Und diese Mühle ist weit ab von jeder dörflichen Besiedlung. Sie können also ruhig zwei, drei Kilometer davon ausgehen, dass dann erst das nächste Dorf ist. Und so sind auch in dieser Nacht die Hilfeschreie gar nicht gehört worden. Denn wer hört schon auf zwei Kilometer Hilfeschreie? Die Mühle war also ganz einsam gelegen und ist heute auch noch in diesem Tal. Ist allerdings keine Mühle mehr, sondern ist mittlerweile als Mühle aufgelöst ist dann privat verkauft worden und ist aber noch ein wunderschönes landschaftliches Bild einer Mühle in diesem stillen Eifeltal.
1: Jetzt hat ja einer der Söhne des Müllers schwer verletzt überlebt, aber trotzdem die Täter nicht angezeigt und auch vor Gericht nicht ausgesagt. Warum?
2: Ja, das ist richtig. Zum einen äh, will ich nur noch kurz erwähnen, dass zwei Söhne äh, überlebt haben, wovon der älteste der war an dieser Mordnacht gar nicht zu Hause, deswegen konnte überleben. Aber dieser schwer verletzte Gerhard äh ja, warum hat er nicht angezeigt? Die Leute hatten panische Angst, aber er hat erst seine Aussage gemacht, als dann nach Jahren diese Moselbande nach und nach verhaftet wurde und vor Gericht gestellt wurde. Und als dann die Bewohner, nicht nur dieser Schwerverletzte, merkten, es kann im Moment uns persönlich keine Rachegelüste, keine bösen Schandtaten mehr vorkommen. Da hat man dann ausgesagt, die einzelnen Verbrechen, die man wusste. Dieser Junge, ja, der ist nachher aus der Mühle ausgewandert, der hat also den Beruf des Müllers nicht mehr ergriffen. Er wurde Zimmermann, hat sich dann in dem Nachbarort Stroh verheiratet, bekam auch Kinder und ist dann mit 78 Jahren zwar schwer verletzt und wahrscheinlich psychisch auch stark angeknackst gestorben. Und Nachkommen dieser kronesfamilie familie die leben heute noch weit verstreut im Landkreis Vulkaneifel.
1: Und diese Räuberbande rund um diesen berüchtigten Tuchhannes, wie muss man sich das vorstellen? War das quasi organisierte Kriminalität? oder?
2: Ja, vielleicht nicht so, wie wir sie heute aus den Medien kennen. Aber sie war schon so organisiert, dass der Tuchanes einer der Anführer war und die anderen Spießgesellen und Räuber und Wegelager, die sich regelmäßig mit ihm trafen und haben dann auch regelmäßig überlegt, wo können wir Überfälle machen, wen können wir pressen, wo können wir Pferde oder Kühe stehlen. Von daher traf man sich, man kannte sich, aber dass man nun wie eine geschlossene Bande zusammenhielt, wie wir das heute aus den Medien kennen, war wohl nicht so. Jeder lebte schon in seinem Dorf und war auch bekannt im Dorf, dass er kein guter Mensch gewesen ist. Aber die Bande trieb ihr Unwesen, sind nachher auch teilweise verhaftet worden, sind auch in Koblenz vor Gericht gestellt worden und sind auch durch einen Prozess, der 1799 in Koblenz stattfand, fast alle zum Tode verurteilt worden. Die Todesurteile wurden auch in Koblenz auf dem Clemensplatz vollstreckt. Sie sind alle geköpft worden. Und der tuchannes dieser Anführer dieser Bande, erhielt ebenfalls die Todesstrafe, aber in Abwesenheit, denn er war noch flüchtig. Er hat sich im Lothringischen verborgen, ist aber dann verraten worden. Und dann ist der wittlicher Polizeihauptmann Saal hingereist, in so, hat ihn verhaftet, hat ihn nach Koblenz geschafft. Und 1802 wurde das Todesurteil verkündet und er ist ebenfalls mit der Guillotine geköpft worden. Ja und mit dessen Tod war die eifel endgültig zerschlagen und danach hat man nichts mehr von ihr gehört.
1: Und wie viel später war das nach der Tat? Also wie lange hat es quasi gebraucht, dass Recht und Ordnung in der Region wieder halbwegs funktioniert haben?
2: Ja, also die Bande war also nach 1802 zerschlagen und äh, Ruhe und Frieden trat danach langsam, langsam ein. Und die richtige Zufriedenheit der Eifler begann erst wieder, nachdem die Preußen die Regierungsgewalt geholt haben und die Franzosen als Besatzungsmacht hier eben nach 1815 abgezogen wurde.
0: War denn der Mord in der Sprinkermühle denn eigentlich der erste Mord dieser Bande oder hat es zuvor schon tödliche Angriffe gegeben?
2: Ja, es war der schlimmste Mord, weil eine ganze Familie hingemeuchelt wurde. Aber es hat auch schon andere Morde gegeben, die dieser Bande zugeschrieben wurden. So hatten sie einmal einen französischen Reiter überfallen und totgeschlagen. Und sie haben auch einen Händler hier aus dem Nachbardorf von Daun, aus Waldkönigen, der Richtung Mosel reiste, haben sie in der Nacht umgebracht. Die Bande schreckte einfach nicht mehr zurück. Die hatten keine Skrupel, ne? Wir hatten absolut keine Skrupel, man klaute, was zu klauen war, man erpresste, man nahm den Handelsreisenden, vor allen Dingen auch jüdischen Handelsreisenden, die Ware ab und wer dagegen sich wehrte, wurde eben zusammengeschlagen und von daher war es schon ein gemeiner Haufen und dasselbe gilt ja auch von Schinderhannes und mir persönlich tut es eben weh, wenn ich heute sehe, dass manche Filme oder manche Theaterstücke den Schinderhannes etwas verherrlichen und so tun, als sei er ein Robin Hood, der nur den Reichen genommen und den Armen gegeben war absolut nicht der Fall. Das waren alles Mörder und Verbrecher, die nachher ihrer gerechten Strafe zugefügt wurden und die sehr, sehr viel, und das kann ich hier für die Eifel sagen, Unheil und Not in die Eifel brachten und so schrecklich Taten begangen, dass selbst heute noch diese ganzen Geschichten von Mund zu Mund weitererzählt werden. Es ist also noch nicht vergessen. Es war schon sehr erschütternd, vor allen Dingen diese Tat einer ganzen Familie.
0: Ja, man muss sich das wirklich vorstellen und das zumal, vermute ich mal, damals ja auch in einer Gegend, die ja alles andere ja auch als reich war. Ne? Das waren ja Einfache Leute, die hier gelebt haben.
2: Ja, das waren, die Eifler waren ganz schlichtweg einfache Bäuerchen, die eine kleine Landwirtschaft hatten und die sich redselig mühen mussten, um diesem kargen Eifelboden eben genügend Lebensmittel abzugewinnen, um diese oft sehr großen, kinderreichen Familien ernähren zu können. Und von daher war der Verlust, egal was es war, und wenn es nur äh, Betttücher waren, die die Räuberbande klauten, oder Anzüge oder Hühner oder Schafe, war für die Familien oft existenziell bedrohend.
1: Jetzt haben Sie ja vorhin schon erzählt, dass bisher die Geschichte der Eifel eigentlich noch gar nicht so sehr aufgearbeitet wurde. Woher haben Sie denn Ihre Quellen bezogen? Also war es schwierig, an diese Informationen zu kommen? Was mussten Sie da alles zusammensammeln?
2: Äh, ja fangen wir mal so an. also Man wurde immer wieder von älteren Leuten angesprochen, die einem diese Geschichte erzählt haben. Und Dann äh, hat man das Glück gehabt, dass es heute noch Prozessakten davon gibt, die in dem Archiv in Koblenz zu finden sind. Und über diese Geschichten von Räuberbanden beiderseits äh, vom Rhein, also Hunsrück und auch in der Eifel, äh, sind auch um 1804 schon in einem Buch veröffentlicht worden. Ein Johann Nikolaus Becker hat ein Buch herausgegeben über solche Räuberbanden. Und wenn man dann eben heute die Möglichkeiten hat, in den Archiven zu forschen, stößt man auf sehr viele Details und auf sehr viele Taten, die egal von wem begangen wurden. Zum Glück hat man heute die Möglichkeiten, auch durchs Internet in Archive hineinzukommen und zu forschen. Aber wie gesagt, diese Geschichte von der Sprinker Mühle, die wurde von Generation zu Generation weiter erzählt. Der erste Kontakt, den ich damit hatte, war aus Erzählungen von älteren Leuten.
0: Was weiß man denn eigentlich von dieser Familie Krones, also biografiemäßig?
2: Ja, was man davon. Er war Pächter dieser Sprinker Mühle, war ein fleißiger Müller, hatte eine kinderreiche Familie und ist eben, weil er wohl als Müller etwas zu Wohlstand kam, Zielpunkt dieser Bande gewesen, die ihn wohl bestehlen wollten, die ihn von der Mühle vertreiben wollten. Und er hat sich eben gewehrt und war deswegen möglicherweise der Anlass, ihn bei Nacht und Nebel hinzumorden.
0: Wie sah denn sein Alltag aus, also als Müller? Wie muss man sich das so vorstellen für einen Menschen von heute, der wir heute ja in den Supermarkt gehen und Brot kaufen und kommt alles aus der
2: Maschine? Ja, ein Müller, das sagt der Name schon, mahlt Getreide der Bauern. Aber er macht das nicht von morgens bis abends ununterbrochen. Einmal, weil nicht immer genügend Wasser da ist, um eine Mühle zu treiben. Und zum anderen auch, weil nicht das ganze Jahr über Getreide geliefert wird. Und in der freien Zeit, wo die Mühle eben nicht betrieben wurde, er eben nicht Getreide zu Mehl malte, betrieb er auch eine Landwirtschaft. Er pflügte seine Felder, er säte, er erntete. Er hatte auch äh, Vieh im Stall, was versorgt werden musste. Von daher war in dem Müller auch gleichzeitig äh, ein Landwirt zu sehen.
0: Hat er denn auch Vergnügungen gehabt? Also gab es damals Theater, Kino gab es ja nicht.
2: Das einzige Vergnügen, was sie wohl im Laufe eines Jahres hatten, war möglicherweise die Dorfkirmes war eventuell die Heirat eines Dorfgenossen, wo man sich traf. Und ansonsten hatte man nicht viel. Man stand morgens auf, wenn der erste Sonnenstrahl kam und ging abends, wenn die Sonne unterging, ins Bett und der Zwischenraum war eben nur mit Arbeit angefüllt. Es gab nicht viel zu feiern. Man hatte auch kaum Geld. Und in diesen unruhigen Zeiten vor 200 Jahren so gut wie überhaupt nicht. Der Herr Krones, wie auch die anderen Bauern, mussten sich schon bemühen, um die Familie satt zu bekommen und auch dann Geld zu erwirtschaften, womit die Pacht ans Kloster Springiersbach bezahlt werden konnte. Und es gab dann auch so gut wie keine Zuschüsse wie heute, wenn Naturkatastrophen sind, wenn die Ernte schlecht ausfällt. Es wurde keine Unterstützung, keine Sozialhilfe, nichts. Es war schon äußerst mühselig, das Leben zu fristen. Sie haben ja zwei ja.
0: Söhne erwähnt, die überlebt haben. Ja. Genau, ne? Einer, der gar nicht da war. Und der andere, der halt schwer verletzt überlebt hat.
2: Ja, genau. Also mhm. der älteste Sohn nannte sich Johann Adam. Der war damals in dieser Mochtnacht 25 Jahre alt, aber er war in der Mochtnacht nicht zu Hause. Er war so im Nachbardorf bei Verwandten, deswegen hat er überlebt.
0: Das muss doch damals für den 25-jährigen Johann, der außerhalb der Mühle weilte, doch ein ziemlicher Schock gewesen sein, zu erfahren, dass halt seine Geschwister und seine Eltern tot sind. Ne?
2: Ja, das kann man sich ja vorstellen, wenn man dann zurückkommt und sieht den Vater und die Mutter und seine ganzen Geschwister ermordet da liegen, das ist schon fürchterlich. Das bleibt nicht in den Kleidern hängen, das geht in die Psyche ein. Da leidet man ganzes Leben darunter.
0: Und haben denn die Dorfbewohner, Sie haben ja selber erwähnt, die Bande hat dieses diese einsame Mühle überfallen, haben denn sich denn nach dieser Tat denn die Dorfbewohner nicht zusammengerafft und halt diese Bande verfolgt? Sie haben selber schon gesagt, es gab eine Furcht,
2: ne? Nein, das hat man nicht. Man hat zwar geahnt und gemunkelt, das war dieser und das war jener und der Tuchhannes war der Anführer dabei und auch vom Kringhof der Bastian Nikolai war dabei und der Metzger brutisch war dabei. Die Namen hat man nun, aber wie wollen sie es beweisen? Und wenn, dann hat man eben den Mund gehalten und hat gesagt, mir spreche nicht darüber. Einfach aus der Angst, der könnte dann kommen, steckt dir. Haus über dem Kopf an oder auf dem nächsten Wochenmarkt äh, wirst du zusammengeschlagen oder deine Kinder leiden darunter oder oder. Also schwieg man. Bis eben nach und nach die Polizei den einen und den anderen ergriff, verhaftete und da lockerte sich der Mund und dann sagten die Leute aus, äh, was sie wussten, was sie vermuteten. Und erst die Beweisaufnahme vor Gericht bewies dann letztendlich diese Mordtat und auch viele andere Verbrechen, Diebstähle, Erpressungen, dass man dann nachher zu dem Gerichtsurteil kam.
0: Ist der Prozess denn auch medial wahrgenommen worden? Also hat man darüber groß berichtet?
2: Ja, also ich denke schon, dass das in den damaligen Zeitungen berichtet wurde. Vor allen Dingen in der Stadt Koblenz, denn das waren öffentliche Hinrichtungen auf dem Clemensplatz in Koblenz. Da standen schon jede Menge Zuschauer da und haben sich auch gefreut über die Todesurteile, dass endlich diese Banden gefasst wurden und dann öffentlich hingerichtet wurde. Von daher war das mediale Interesse groß. Natürlich hat die Nachricht sich auch hier bis in die Eifel verbreitet. Das dauerte zwar, denn man hatte ja noch keine zeitung man hatte kein Radio, kein Fernsehen. Und man atmete dann aber erleichtert auf, als man dann wusste, aha, die Bande wurde das Handwerk gelegt, die Verbrecher sind hingerichtet, jetzt kehrt das will man hoffen, eine längere Zeit der Ruhe und des Friedens wieder ein, so dass jeder seinem Handwerk nachgehen konnte und sein Leben wieder leben konnte, wie er es früher gewohnt war.
1: Ja, ein Verbrechen in der Eifel vor über 200 Jahren, eine Bande ermordet einen Müller und seine Familie, lediglich ein Sohn überlebt. Doch die Mörder werden gefasst und verurteilt. Mehr zum Mord in der Sprinkermühle, der Geschichte der Eifel und natürlich zu den Büchern und Arbeiten von Alois Mayer gibt es auf unserer Website volksfreund.de. porter
0: Herr Mayer, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, ich bedanke mich bei
1: Ihnen. Ja, und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch schreiben per E-Mail auf podcast@volksfreund.de. Fragen oder Anregungen, wir freuen uns.
0: Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcast.